0: Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда, и сегодня мой гость – Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ. Тема крайне интересная. Кирилл, пару слов расскажите о себе, чтобы слушатели понимали, с кем мы беседуем.
1: Да, Антон Андреевич, спасибо за приглашение. Я возглавляю Ассоциацию операторов инвестиционных платформ, если попроще, Ассоциацию краудфандинга. С 2018 года был один из инициаторов ее создания. До этого работал в экономическом блоке Удалось про работаете в крупнейшей экосистеме финансовой, а ну и сейчас в финтехе и вот в общественной работе, связанной с новыми инновационными финансовыми инструментами.
0: Я так понимаю, что вы экономику изучали, то есть вы экономику даже Даже диссертацию
1: были. писал, да, будучи в министерстве. Она, конечно, сейчас далека, да и тогда, прямо скажем, была далека от практики. Это мировая экономика, регулирование международных страховых холдингов. Но, тем не менее, даже если посмотреть самые маленькие компании, которые потом вырастают и разрастаются до больших объемов, Amazon тоже начинался в кабинете, да, там этот Jeff Bezos перекупал кроссовки. Это один из стартапов Amazon, он покупал кроссовки, и выкладывал их в интернет, поэтому все
0: рождается с идеей дорогу в тысячу миль с первого шага, да, как говорят наши друзья китайцы, это правда, да. А вот слово краудфандинг его как-то импортозаместить можно? какое то русское дать ему? Мы делали
1: опрос с планеты, 700 синонимов угу. подобрали. Это и взаимопомощь, стартап, идея. По сути, мы берем два слога: крауд и фандинг. Крауд это толпа, коллектив, угу. народ. А фандинг это финансирование. Но вообще-то он в словаре русского языка есть краудфандинг, поэтому уже такой термин предполагает Интернет-технологии, коллективные технологии, сбора идей, средств одновременно и под некими стандартными правилами. Если немножко юморить, мы импортозамещали слово краудлендинг, это займы через инвестиционные платформы, через краудфандинговые платформы. Мы придумали толпа займы, но решили сильно не внедрять пока этот термин.
0: вообще краудфандинг он для кого? Для каких людей? Он для начинающих, для тех, кто уже давно работает?
1: Больше для начинающих и для тех, кто ищет новые способы привлечения финансовых, в первую очередь, ресурсов, но и внимания к себе. А с другой стороны, прекрасный пример, действительно, это платформа, как, например, платформа вызова такси, есть водители-пассажиры, платформа коллективного проживания, есть те, кто квартира съемщики, да, и те, кто сдает помещение. Точно так же здесь есть так называемые инвесторы или спонсоры, и с другой стороны, непосредственно авторы проектов. Это могут быть физические лица, могут быть предприниматели, могут быть юридические лица.
0: А вот инвесторы – это люди, которым денег не жалко своих, или они готовы рискнуть какой-то суммой, да? То есть, понятно, что она вряд ли последним рискуют, да? Ну, просто хотят разнообразить
1: свою экономическую жизнь классный вопрос. Тут сразу я на две категории краудфандинг разделю. Первый это краудфандинг как предзаказ каких-то новых товаров, услуг. Второй это инвестиционный краудфандинг, он же займы в малый бизнес через платформы. Так вот, в первом случае, когда это предзаказ чего-то нового, пластинки, альбома, открытие новой кофейни, это история попробовать поддержать идею, сопереживать предпринимателю, кому хочется реализовать ну, или расширить свое дело. В втором случае это история больше про заработать со стороны инвестора, потому что Сейчас средняя доходность для инвестора, она где-то в два раза, с учетом всех, так сказать, вычетов с точки зрения возможных потерь по просрочкам, по процентам и по налогам, она в среднем в два раза превышает ставку по депозитам. Конечно, это полностью не отменяет риск, но это возможность заработать.
0: Как быть с таким устоявшимся стереотипом, что заемщики на краудфандинговой платформе – это те, кому никто никогда по другому месте не даст даже микрофинансовой организации займ?
1: Он имеет место быть, я это признаю. Но все больше и больше это становится быстрой альтернативой, более быстрой, более гибкой. Я приду несколько примеров. У нас были заемщики, но ну и они есть, которые имеют и кредит, и пару кредитных линий от банка. Но им в моменте нужно, чтобы не пересогласовывать ковенанты, чтобы не ждать пару недель или допустим, даже 5 дней до кредитного комитета, у них есть лимит на краудлинговой платформе. И они его могут в полдня забрать. Да, это более дорого, ну, чем кредитные средства, но зато это быстро, гибко и удобно. остается сегмент предпринимателей, которым действительно банки ну, по разным причинам отказывают. Но я бы тут под одну гребенку всех не сгребал, потому что если посмотреть на размер рынка, то банки все равно отсеивают достаточное число компаний. И если бы они все получали финансирование на краудлинговой, Лендинги, кого они отсеют, у нас бы рынок краудлендинга был в половину от банковского портфеля, Вот, пока мы еще до этого не дошли.
0: Вот страны, где это уже давно есть, которые раньше начали, чем мы, это делать, у них какое соотношение, если брать заемные ресурсы, соотношение именно классических кредитных средств и вот краудфандинговых? Наверное, доля больше, чем у нас. Да, в рынки. разных
1: странах по-разному. Северная Европа более передавая с точки зрения доли средств. Ну и, кстати, Азия тоже, Китай. Тем не менее, смотря как измерять. Плюс у нас не было регулирования. Вот хочу перекинуть мостик к тому, что до того, как был принят профильный закон о регулировании инвестиционных платформ, они же краудфандинговые платформы, мало кто об этом знал, еще меньше, чем сегодня. И такие структуры, как ну, финансовые, которые думали запустить, не запустить платформу, они вообще для них было неинтересно, потому что они видели риски. Появилось регулирование, и это дало стимул рынку. У нас уже 55 тысяч активных инвесторов на платформах, ну а пару лет назад их было меньше 10 тысяч. И за счет этого доля сегмента краудфандинга, финансирования МСП, или если в целом взять относительно кредитных средств, она будет потихонечку расти. А почему в других юрисдикциях, я бы так это назвал, почему там доля выше изначально? Потому что в целом финансовый сектор был более развит с точки зрения своего абсолютного размера. Вот И поэтому те финтехи, которые там появлялись, они просто сразу были больше. Это вот первое. А второе, там очень развит сегмент, ну, я извиняюсь, кредит на шубу или займа на шубу, на свадьбу, рефинансировать тачку. Ну, просто назовем вещи своими именами, это вот такая американская история. Это лендинг-клаб, это первая платформа, которая там сделала потом IPO, там многие на нем потеряли, потому что она переоценила, скажем так, свою значимость. Вот она заняла свою нишу, но изначально там была переоценена с точки зрения той полезности, которую она дает предпринимателям. И это, фактически это аналог, что-то среднее между кредитными картами и микрозаймами. А у нас все-таки операторы инвестиционных платформ их заточили под предпринимательское финансирование. И поэтому представьте, если бы платформы занимались рефинансированием там, автокредитов, наравне там, с ломбардами, это был бы невероятно больший объем относительно тех объемов, которые мы есть сейчас. Но и риски были бы существенно больше. Поэтому на мой взгляд законодатель и регулятор пошли правильным путем, сделали инструмент абсолютно белый, прозрачный, регулируемый для предпринимателя. Там естественно есть определенные нюансы, кому подходит, кому не подходит, но в целом и предпринимателю не стоит волноваться использовать инструмент, и инвестору. А потом уже, возможно, можно его расширять и до самозанятых, и до других форм вложений помимо займов, все нужно делать постепенно.
0: Для понимания, вы сказали, 55 тысяч инвесторов сейчас работает, а какая там сумма вращается приблизительно и сколько всего этих площадок?
1: Площадок порядка 60 в реестре Центробанка, не все из них активно работают, все-таки нужно помнить, что сектор зарождается, платформа регистрируется. Число впечатляет, ну, как бы 60 это не тысяча, но с другой стороны рынку три года, ну, такому регулируемому. А относительно объемов, это 20 миллиардов рублей за прошлый год. Это все виды финансирования, и доли, и акции, и доп. Эмиссии, и даже токены. Это вот тоже можно через платформу делать, пока это совсем совсем на зачаточном уровне. Ну и основной объем – это займы, это почти 13 миллиардов за год. Конечно, 13 миллиардов там с триллионами кредитов МСП через банки не сравнить, но и темпов роста таких тоже нет.
0: Ну, это же начало пути, конечно, это 13 миллиардов, это пока немного. И немало. И немало, но в самом деле есть крупный институт поддержки, у которых как раз о таких цифрах идет, они уже работают давно, тем не менее, в эту сумму перепрыгнуть не могут. У вас регулятор Центральный банк. Вот его, как вы видите, роль
1: до того, как был принят закон, рынок никто не регулировал, и Центральный банк выступал неким таким... Ментором. Да, ментором, собирал добровольную отчетность, провел регуляторную песочницу, ну, здесь, честно, все сделал по учебнику, прям в хорошем смысле слова, и закон получился такой, что никто с рынка не ушел. В отличие, кстати, от примера «Через океан», где вот эта компания, London Club, она вынуждена была закрыться больше, чем на полгода, потому что регулирование ну, совершенно не соответствовал бизнес-модели, который был. У нас никто не закрылся, даже наоборот, у нас в России был. Создано, как я только что сказал, уже 60 компаний, и они продолжают создаваться. И роль регулятора очень важна для доверия предпринимателя. Потому что предприниматель или финансовый директор, неважно, или просто гендиректор, смотрит, а кто мне дает деньги, что это за компания, есть ли лицензия. Если банк, там все понятно. Если это не банк, тогда что будет, если, допустим, у меня будет просрочка? Потому что просрочка может быть связана с какими-то форс-мажорными обстоятельствами. В конце концов, с подрядчиками-поставщиками. То есть никто от этого не застрахован. И, конечно, предпринимателю важно понимать, что, если что, его права, которые в законе прописаны, кто-то защитит. Это Центральный банк, ну еще есть и антимонопольная служба, но в основном это Банк России.
0: Ну, у нас, поскольку институт мегарегулятора, он давно вот внедряется, это сначала, по страховые туда ушли, сейчас вот про лизинг разговор идет, что наконец-то он под управление Центробанка перейдет. Наверное, это логично, тем более, если Центробанк все делает правильно, я не думаю, что это сообщество будет сильно против создатели платформы этих? Как ее выбирать, правильный заемщику, например?
1: Когда и 60, это вот все равно, что прийти в магазин, а там, допустим, чай Гринфилд 50 вариантов, да? И в маркетинге есть такая история, что иногда большой выбор, он наоборот Жизнь. в коллапс потребителя вводит, когда там от 3 до 8 опций, еще выбрать можно. А когда их там за 20, выбрать практически невозможно. Вот. А здесь я не могу никого рекламировать, естественно, но просто призываю смотреть, чей маркетинг вам больше нравится. Можно посмотреть, безусловно, зайти на сайт Ассоциации, инвестиционных платформ можно зайти на сайт Центробанка там это все в эксельке правда но все равно там есть весь список платформ но если честно предприниматели больше где-то что-то слышали от кого-то либо увидели контекстную рекламу либо увидели на форумах выступления кстати большое спасибо Антону Доверческому за то что вы все инструменты финансирования малого и среднего бизнеса вы о них рассказываете предпринимателям и это ключевое и вы приглашаете разных спикеров в данном случае предприниматели могу сказать выберите любую платформу и попробуйте отправить заявку вы можете выбрать вот есть канал ассоциации нашей Рускрауд, Crowd, ассоциация краудфандинга называется в Telegram. Там ежемесячная добровольная статистика мы собираем. Можете взять прям топ-10 платформ, какое название вам больше понравится, то и попробовать. А дальше вы поймете, она вам подходит, не подходит, но, в принципе, у нас сообщество, я уверен, что и продолжит соблюдать этические стандарты. Платформы пока небольшие в своей массе, и они открыто говорят предпринимателям, что вам подходит больше, вот у вас есть залог, вот идите на ту платформу, а мы больше с маркетплейсами работаем.
0: А о каких суммах там может идти речь? Вы встречали максимально какую?
1: Максимально была миллионов тридцать, это было под залог и недвижки, но это у -у -у. исключение из правила. Ну, да, Основные очень... суммы от 300 тысяч до 5 миллионов. Платформа проверяет и в Миро Историй, и там и и прочие способы, и поручительство понадобится, но это быстрый способ, быстрая возможность привлечь деньги. Тут еще один миф, что я могу привлечь много, вот мне надо там 10 миллионов, и вот я пойду и возьму 10 миллионов. Пока это не так. То есть пока это все-таки суммы более, такие, приземленные, более приземленные. Но, тем не менее, зато это позволяет охватить большее число предпринимателей.
0: А какие еще обычно проекты? Отремонтировать кафешку
1: бывает, или там все, что такое, угодно? Да? Бывает. Но в основном это где цикл окупаемости этих денег меньше полутора лет. Потому что деньги довольно дорогие, прямо скажем. Платформа, она, может быть, была бы и рада, любая платформа, давать дешевые деньги. Но она вынуждена две стороны соединять. Инвесторы, учитывать интересы инвесторов, которые хотят заработать. То есть если инвестор будет устраивать ставка 10, вот в текущих условиях, например, завтра, все готовы будут инвестировать в малый бизнес по ставке 10. Тогда, конечно, и предприниматели будут платить там, ну с некой маржой там, 13, допустим. А пока инвесторы хотят максимально большую доходность, и мы, поэтому в том числе, как ассоциация, проводим работу и для инвесторов, говорить, что вкладывайте в нормальный, защищенный, понятный инструмент. Не нужно вкладывать там напрямую куда-то. Ну, опять-таки, вы можете вложить вашего друга в ОООшку, но просто подумайте, как вы из этой доли будете выходить, будете ли вы управлять. А если вы даете займы через платформу в портфель займов, вообще как бы голова не болит, и за вас эти займы платформа управляет.
0: Человек, который пришел взять деньги в платформе, он какие ошибки может совершить?
1: замахнуться на огромный размер займа. Допустим, контракт выигран на 3 миллиона, какая-то поставка, ну, возьму-ка я 7. И даже, допустим, он привлечет 5, и на эти 2 он купит, ну, не знаю, там, машину улучшит себе. Вот эта ошибка. Не нужно, да? То есть соизмерять потребности, а считать проценты, потому что они должны четко соизмеряться с той доходностью, которую предприниматель получит или планирует получить. Не допускать просрочек, это тоже частая ошибка. У нас особенно раньше было, да и сейчас остается. Уехал на рыбалку, платежи значит. Значит, зависли, заплачу в понедельник. Ну а там это просрочка, да, это мелочь, но набегая существенная сумма. То есть это вот один день, там три дня с учетом пеней пересчитываются в ставку, которая там плюс 10%, если в годовых, допустим. Вот какие-то мелочи, то есть соблюдать платежную дисциплину, лучше поготовиться, посчитать, что подходит, что не подходит. Но опять-таки, мы же не в идеальном мире живем, да. в основном им нужно срочно всегда.
0: Деньги вчера. Ну, да, да.
1: Поэтому здесь это нормально. В конце концов, все учатся на своем опыте, да, то есть один раз привлек, и второй раз уже уже будет гораздо легче, то есть уже и документы такое количество не нужно запрашивать, то есть там выписка банковская подойдет, уже никаких подписей не нужно получать, ничего. То есть мой совет предпринимателю, пока чуть-чуть, допустим, есть возможность пару часов подумать о каком-то стратегическом развитии, задуматься, что есть еще инвестиционные платформы, где есть на гибких условиях возможность привлечь деньги и подать заявочку, попробовать потестировать. Не сильно вы переплатите, зато вы поймете как это работает, и в дальнейшем, фактически в один клик вы будете эти деньги получать.
0: Но считать э, ставки и условия. Ну да, помните то знаменитое «бери ношу по себе, чтобы не падать при беда Это подходит для всех да, случаев. В этих-то особенное? процент невозврата он какой? Он больше, чем у банков.
1: Меньше он сопоставим, сопоставим. в среднем, да? Он там был меньше, сейчас чуть-чуть больше. Смотря как считать, у нас очень мудрый регулятор. В плане не потому, что я хочу какой-то комплимент сказать, а сколько потому, что как только начала расти вот эта ставка дефолтности, мега регулятор ввел рекомендации по скорингу. То есть, чтобы платформы оценивали. А это полка двух концах, потому что с одной стороны, меньшее число предпринимателей сможет привлечь деньги. Ну, потому что скоринг будет строже, будут стандарты. С одной стороны, это не очень хорошо для предпринимателей. С другой стороны, для инвесторов и для устойчивости сектора, и для интереса вообще инвесторов в него. И это хорошая история, потому что чем жестче будет скоринг, тем лучше будут стандартные, тем больше инвесторы будут уверены в том, что они не попадут на существенную просрочку да, и не потеряют свои деньги. Банк России пока ввел рекомендации, если этот показатель будет расти, у меня такое ощущение, что ведет и прям правила. То есть, что это означает? Что краудфанговые платформы, они же инвестиционные платформы, по сути, тихонечко превращаются в банки с точки зрения правил скоринга. Насколько это ухудшит для предпринимателей возможность привлечь деньги? Я верю, что не сильно, потому что по-прежнему будет специализация платформ, и по-прежнему можно будет найти своего инвестора, скажем так. Антон, я тоже хотел и вас спросить, с учетом тех трендов, которые мы видим, что бизнес потихонечку использует инвестиционные платформы. Я знаю, что вы на форумах и в своей информационной работе, как в работе фонда, тоже эту тему освещаете. Хотел спросить, может быть, у вас есть более интересные планы, может быть, какие-то освещения, может быть, пилотов для предпринимателей? Ну,
0: я видите, отвечу вопросом на вопрос, в том смысле, что я тоже хотел спросить, а действительно, может ли такие организации, как мы, тоже поучаствовать в этом хорошем деле? Потому что у нас, в принципе, один договор с одной платформой подписан. Вот и, Но там пока ни одной сделки не были, или была одна сделка какое-то время назад, потом начались всем известные события, и там инвесторы, по-моему, государственные были инвесторы, они прекратили участвовать в этом. Сейчас хозяин платформы занят поиском свежих денег, и после этого надеемся возобновиться. Платформа, связанная с госконтрактами. У меня даже поручение руководства есть изучить эту тему и доложить, может ли фонд быть здесь полезен, давать государственные гарантии, чтобы вот, к примеру, дешевле становилось для предпринимателей, поскольку большая часть риска будет закрыта госгарантией. И и мы хотим. Есть две проблемы в том, что мы не можем давать поручительство физлицам, надо поменять что-то в федеральном регулировании для нас. Наверное, это физически возможно, поскольку это прерогатива Минэкономразвития. И второе, то что мы, в общем-то, должны наших партнеров, тем, кому мы будем выдавать поручительство за заемщиков, мы должны их тоже формально отбирать, то есть изучать. Поскольку партнеров может быть много, инвесторов, да, это ну, становится технически достаточно сложной задачей. Мы должны их отобрать, на совет директоров утверждать это все дело. Ну, то есть, понятно, что, может быть, с какими-то платформами, там у них 3-4 крупных инвестора, и это проще. А когда там уже десятки, сотни людей, это немножко сложнее. Но мы считаем, что тему надо развивать, потому что это дает массовость. И как раз те компании, которые не сразу могут получить кредиты в банках, они получат доступ к финансированию. А это задача господдержки, в общем-то, основная. И, в принципе, я думаю, что надо какие-то совместные усилия предпринимать, потому что мы с удовольствием в эту тему бы вошли. Как раз сейчас изучаем, сколько у нас этих платформ, какие у них там портфели. Кстати, роль самой платформы, если бы ЦБ согласился с этой идеей, что если происходит дефолт, мы бы через платформу могли бы рассчитаться с инвесторами. Это работа, которую надо делать не только с Минэкономразвития, а еще и с Центральным банком. То есть я тему категорически бы не бросал, а продолжал дальше делать. И это, в общем-то, в наших планах. Потому что, мне кажется, это действительно даст охват именно тех целевых клиентов, им деньги нужны сейчас и срочно.
1: Спасибо огромное за такой подробный ответ. Видно, что вы ну, не просто концептуально думали о том, чтобы это интегрировать, но и уже о таких технических деталях говорить, которые и регулятор-то, и МинЭК, и, не говоря уже там, Минфин и аппарат правительства, да, и комитет, который отвечает за изменение закона, да, вот они пока еще про это не думали, и с удовольствием от ассоциации мы подключимся к экспертному, как это можно правильно оформить и предложить министерству улучшить, чтобы ну, больше предпринимателей могли воспользоваться.
0: Ну, если вы считаете, что, да, вот инвесторам это было бы интересно, и они бы там тогда более массово инвестировали, например, это уже хорошо, да? То есть, если человек готов рискнуть большей суммы, знаешь, там 70% будет закрыта
1: госгарантии Хотя бы да. частично, да, там 70%, можно даже меньше, но это mm -hmm. вот как раз настраивается. Если частичная гарантия есть, это очень важный маркер для инвесторов.
0: Видите, у нас еще и практически результат нашей встречи, что мы сможем дальше начинать двигаться, чтобы эту тему не бросать, а что-то у нее получилось, потому что если это будет важной частью кредитного рынка, да, то зачем вскакивать потом на поиск, когда еще так пока можно зайти в вагон, а не догонять его. Обязательно, я думаю, надо продолжить общение в этом смысле. Какие-то есть проекты, которые вы могли бы поделиться? Там, где предприниматель через вот этот инструмент начал и развил бизнес, теперь он известный бренд какой-то и так далее.
1: Ну вот московская история очень хорошая. Мосгорламбард пролекла инвестиции через инвестиционную платформу «Раундс». Это было несколько месяцев назад на тот момент это была единственная платформа в реестре Центробанка, которая имела право работать вот с таким долевым финансированием, то есть привлекать финансирование в форме в акционерный капитал. И Москва тут очень хорошо представлена с точки зрения стартапов и вообще поддержки и высокотехнологичных проектов. И есть другие компании, которые из платежной сферы привлекали средства. И компания, которая занимается замороженной едой, привлекла тоже, на Москве базируется. И вот форма, когда это происходит не от знакомых каких-то инвесторов, где что-то кого-то нашли, а полностью в цифровом виде она очень удобна и, конечно, ее нужно масштабировать. В данном случае я имею в виду, чтобы, наверное, регулятор это все поддерживал и развивал и Минэк, Минэк, Минэк развития. А для предпринимателей вот присмотреться к таким возможностям, то есть сначала вы получаете дополнительную альтернативу, привлекая средства в виде займов на инвестиционных платформах, а затем вы понимаете, что вы можете очень хорошо масштабировать свой бизнес, продав часть вашей доли. Но пока нельзя продавать долю в ООО, можно переформатировать компанию в акционерное общество и не нужно этого бояться, да, там некая дополнительная отчетность есть, аудит, но вы становитесь гораздо более прозрачными публично и фактически это дорога к IPO, ну так начинается с этого. Если вот тех Предприниматели, кого это не пугает и кто считает, что это правильно, что нужно выходить, в конце концов, на биржу свои акции продавать, рекомендую начать с того, что отправить заявку вот на то, чтобы привлечь долевое финансирование. В ответ вы получите такой большой чек-лист, что нужно делать, что требуется. Это не значит, что нужно все бросить и начать это делать, но это хорошее упражнение, чтобы понимать, как вы будете увеличивать стоимость компании как можно это сделать за счет того, что вы на инвестиционной платформе привлечете средства через выпуск новых акций.
0: Да, это тоже очень такая хорошая перспектива. Единственная история до 2008 года была достаточно простая. Предприятие развивалось, 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 потом проводило или IPO, или приходил какой-то стратегический инвестор, чаще всего оттуда. И вот как-то для этого предприятие проделывало определенную работу, начинало налоги платить, нормальный аудит, хорошего финансового директора брала, начала с банками разговаривать. И это выглядело красиво. А вот 2008 год, тот кризис и тоже политические события. Потом 2014 год. И вот поскольку этот приток денег, он изменился, уменьшился, Мотивация у компаний именно вот правильно развивать себя, свои финансы, обеляться, становиться респектабельными прозрачным бизнесменами, стало сильно меньше. Банки научились с этим работать, платформу научились, они понимают отчетность компании, риски принимают связанные, вот, в том числе и налоговые. Научились этим делать. Но вот дальше идти сильно тяжелее, потому что возможности и биржи, и IPO, и вот какого-то вот такого красивой жизни финансовой, они сильно стали хорошее хуже. Но это факт, с этим ничего не поделаешь.
1: Мы говорим не про мегапроекты, то есть это все-таки не там, строительство скат или, ну не знаю, там Новый космодром. Мы все-таки говорим про более локальные истории, сеть неких магазинов или высокотехнологичное программное обеспечение, там, определенной области для автоматизации кофеин ресторанов. Понятные вещи, которые в своих отраслях очень хорошо растут и развиваются и даже идут на зарубежные рынки. И вот инвесторам, как корпоративным, так и розничным, крайне интересно в таких историях участвовать.
0: Наш беседа к концу подходит. Может быть какой-то совет предпринимателям, которые хотят воспользоваться такого вида финансированием, расширить свой нынешний бизнес, как им не бояться или наоборот быть понаглее, когда вы работаете вот с такими инвесторами, с такими решениями технологическими?
1: В данном случае предпринимателям не в плане быть понаглее, а в плане быть посмелее с точки зрения использования, тестирования инструментов, особенно с учетом того, что инвестиционные платформы входят в периметр регулирования Центробанка. Это история регулируемая.
0: Спасибо огромное, Кирилл, Им было очень интересно. Остаемся на связи. Всего доброго. Всего доброго, спасибо. Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? как компания малого бизнеса достичь финансового успеха. Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!